0: also nicht nur aus seinen Bestsellern, Büchern, Spiegel, bestsellern Büchern kennst, einen Mann, den du nicht auf Bühnen dieser Welt äh, bewundern und erstaunen durftest, weil der Menschen regelrecht. Ich war, selbst live, äh, wir hatten die Freude bei Gedankentankenbohrern, war das? Drei, vier Jahre oh. her, vier Jahre. Zeit In München, aus. ja. Genau. Da durfte ich direkt ja. vor ihm sprechen und danach kam Thorsten Hafen auf die Bühne und hat Dinge mit dem Publikum gemacht, das hast du so noch nicht gesehen. Er hat einen Menschen eine Frau zum Bub, zum Senior, alle wortwörtlich ins Erstaunen versetzt und das Ganze mit so einer spielerischen Leichtigkeit, dass du selbst nicht glauben magst, was da gerade auf der Bühne passiert. Was macht er genau? Er verknüpft Körpersprache mit Chirologie, für diejenigen, die es nicht genau wissen, Handlesekunde, Verhaltenspsychologie, Illusion und Intuition. da ich Dadurch, dass er diese enormen Fähigkeiten sich antrainiert, angeeignet hat, hat er eine unfassbare Wahrnehmung und Auffassungsgabe. Einer meiner mentalen Vorbilder Leonardo da Vinci sagte zunächst einmal, werde als erstes Meister der Perspektive. Und Thorsten schaut auf die gleiche Situation, aus sechs, sieben, acht verschiedenen Blickwinkeln, während ein anderer Mensch nur das hört, was gerade kommuniziert und gesagt worden ist. Ähm, ich sagte schon, mehrfacher spiegel autor Seine Bücher sind weltweit in über 16 Sprachen, auch Chinesisch ist damit dabei übersetzt worden. Er war lange Zeit im TV, in der Serie Der Gedankenleser und hat über 30 Jahre, das musst du dir mal reinziehen. Und der Kerl ist dabei noch so jung aus meiner Sicht. Also es gibt also 60, 70, 80-Jährige, 30 Jahre. Bühnenerfahrung, liebt die Magie, die Faszination der Zauberkunst und bringt Menschen wortwörtlich, wenn sie ihm eine Stunde zusehen oder zulauschen, in andere Welten. Herzlich willkommen, hm. Hafner.
1: Danke, jetzt bin ich ganz verlegen. Ja, und ach, 30 Jahre, das hört sich natürlich wirklich,
0: ja, <lacht> das hört sich <lacht> lange an, ist es auch. Ich habe halt früh angefangen. Ne? Ja, Wahnsinn, jetzt, ja. jetzt sind wir mitten bei der Geschichte. Also ich habe gelesen, irgendwann mit 13 Jahren ging es los. Ja. Was ist denn da passiert? Die anderen, was haben die anderen da gemacht in deinem Umfeld? Und, und wieso warst du so, jetzt, jetzt will ich mal das probieren?
1: Ja. Also letzten Endes ist ja der, ähm, der Stein des Anstoßes. Es ist ja eine sehr, sehr traurige Geschichte eigentlich. Nämlich äh, die Tatsache, dass mein Bruder gestorben ist, als ich 13 war. Und ähm, der hat gezaubert. Der war sechs Jahre älter als ich. Und der hat gezaubert und ich fand das immer ganz toll. Und er hat mir aber nie einen seiner Tricks verraten. Also das war natürlich immer dann der Ehrenkodex des Zauberkünstlers. Und nachdem er gestorben war, bin ich dann in sein Zimmer und ähm, wusste ja, wo sein Zauberkoffer steht und habe dann nach langem Hin und Her diesen Zauberkoffer mal genommen und dann nach noch längerem Hin und Her habe ich den auch geöffnet. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, dass das Öffnen dieses Koffers als 13-Jähriger, ähm, dass das wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente in meinem Leben war. Und zunächst war es dann so, dass ich als 13-Jähriger, klar, da wollte ich die Tricks wissen, da wollte ich wissen, wie geht das? Dann wollte ich das recht schnell auch selber auf die Bühne bringen. Und auf der Bühne habe ich dann gemerkt, dass das etwas ist, das mir wirklich liegt. Vor Menschen stehen, die live unterhalten. Und das war aber auch wiederum nur der erste Schritt, denn... Ähm, ich habe mich ja nicht nur beschäftigt mit den Tricks selbst, sondern auch mit meinem Publikum. Das war ja immer schon bei mir eine sehr interaktive Kunst. Also das war nicht so, dass ich auf der Bühne stand und hätte zu den Leuten gesprochen, sondern ich habe da jemanden nach vorne gebeten, habe mit denen agiert. Ich habe also immer schon ein Programm gezeigt mit meinen Zuschauern, was mir gerade jetzt in der aktuellen Corona-Situation natürlich zum Verhängnis wird, weil da geht das genau das eben nicht. Aber damals war das dann so, dass mich sehr schnell auch die weiterführenden Schritte interessiert haben. Das heißt, ich habe geachtet, wie bewegt derjenige sich, wenn er nach vorne geht? Was hat er für eine Körpersprache? Dann habe ich angefangen, mich mit Suggestion und Hypnose auseinanderzusetzen, habe da dann auch recht schnell Kurse gebucht und... Ähm Letzten Endes war für mich dann klar, mich beschäftigen die Geheimnisse, nicht nur die Geheimnisse der Zauberkunst, sondern auch die Geheimnisse des, Geheimnisse des menschlichen Geistes. Also woher kommt denn unser Verhalten? Warum wirkt denn mal eine Suggestion und mal wirkt sie nicht? Was für einen Typen habe ich denn da vor mir? Was für Charaktertypen gibt es denn? Und all diese Themen, die haben mich unglaublich begeistert auch. Plus der Einsatz von Sprache. Das war auch immer etwas, das mir, das mir immer Freude gemacht hat. Ich habe dann auch Sprachen studiert. Und nach dem Studium habe ich all diese Themen einfach für mich in so eine Schublade gepackt und diese Kunstrichtung daraus kreiert.
0: Ist ja Wahnsinn. Gab es irgendjemand international, wo du sagtest, junger Kerl, Zauberei, das hm. war eine Inspiration? Oder gab es mehr, unterschiedliche? Es gab mehrere. Und
1: als Jugendlicher war für mich sicherlich die größte Inspiration David Copperfield. Also ich habe das im Fernsehen gesehen, fand das unglaublich, ich habe dann auch recht schnell in Amerika ihn gesehen, bin also auch dahin gefahren, habe mir das angeschaut und mein Herz hat damals wirklich rein dafür geschlagen. Ich wollte unbedingt Zauberer werden, allerdings weniger jetzt ein Illusionist, der auf der Bühne jetzt Frauen verschwinden lässt oder der diese ganz großen Dinge zeigt, sondern ich fand die Nähe zum Publikum immer schon spannend. Und da mich all die anderen Themen ja auch immer schon begleitend gereizt haben, habe ich die natürlich auch in die Show mit eingeflochten und habe sehr lange davon gelebt, als Close-Up-Zauberkünstler äh, mein Lebensunterhalt zu verdienen. Also Close-Up heißt, ähm, du gehst zu den Leuten hin, du bist also irgendwo engagiert, aber du gehst an die Tische und machst dort was mit denen direkt. Also dieser direkte Kontakt zu anderen Menschen,
0: der war bei mir immer schon so ein zentrales Element. Mhm. Thorsten, jetzt springe ich mal in eine vielleicht weniger angenehme Situation. Du, du fängst damals an den Tischen zu, zu zaubern. Mhm. Und, und die meisten sagen, Leichtigkeit, Faszination und Co. Gab es irgendeinen Moment für dich am Anfang der Karriere, wo du gedacht hast, Mist, das ist heute nicht so gut gelaufen und was du daraus mitgenommen hast? Das <lacht> ist so jetzt keine charmante Frage, aber nur damit, damit das wir das also, auf die Erde holen. Ich finde, es eine sehr gute Frage, weil letzten Endes
1: wächst man ja nicht, wenn immer alles toll läuft. Und keine Laufbahn, die ich kenne, die lange und erfolgreich ist, war immer nur von Erfolgen gekrönt. Also man lernt aus seinen Erfolgen, aber man kann auch aus den Niederlagen sehr gut lernen und ähm, ich denke auch, wenn man einen Fehler macht, ist ja der Sinn des Fehlers, dass man daraus lernt. Also welche Fehler kann man vermeiden? Nur zukünftige Fehler kannst du vermeiden. Mhm. Das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast und ich habe viele gemacht, <lacht> zweifellos ganze, gerade im An in der Ansprache zu anderen Leuten oder so, ähm, wenn man das andauernd macht, natürlich schleichen sich dann da manchmal auch Fehler ein. Aber das ist in Ordnung, wenn man daraus lernt. Das heißt, man kann nur zukünftige Fehler vermeiden. Aus den Vergangenen sollte man lernen. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man einen Fehler gemacht hat und hat daraus gar nichts gelernt, dann kommt die Situation irgendwann wieder. Und die kommt so oft, bis du damit umgehen kannst. Und interessanterweise, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dann kommt die gar nicht mehr. Mhm. Dann ist es so, als wäre es irgendeiner höheren Instanz dann egal, dass sie dann sagt, oh, das hat er jetzt gelernt, da brauche ich ihn nicht mehr mit auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich kann dir eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen, die habe ich tatsächlich auch bei meinem letzten Abendprogramm als Anfangsgeschichte erzählt. Ähm, da hatte ich einen Auftritt, da war ich 16, 17 und das war eine Gruppe von 30, 40 Leuten und ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht für diesen Abend, einen ganz besonderen Kartentrick, da habe ich wirklich lange für geübt. Und da habe ich eine Frau auf die Bühne gebeten und war nicht sehr aufmerksam, äh, aufmerksam denn ich hätte schon sehen müssen, die hatte eigentlich keine Lust. Aber irgendwie habe ich sie da reingequatscht, dann kam die nach oben, dann drücke ich dir das Kartenspiel in die Hand und da will ich gerade den anderen Gästen erzählen, was ich jetzt vorhab und wie lange ich dafür geübt habe. Und da sehe ich schon aus dem Augenwinkel, wie diese Frau dieses Kartenspiel erstmal mischt. Das war schon die erste Katastrophe, denn das hätte sie nicht gedurft. Ja? Dann geht das noch weiter. Dann guckt sie mich an, weil nochmal, ich war der Fremdkörper, diese Gruppe, die haben sich alle untereinander gekannt. Ich war der Fremde da dran. Genau. Auch das war mir erstmal gar nicht so klar. Ja? Mhm. So, Dann hat sie es völlig selbstsicher vor dieser Gruppe, hat das Kartenspiel vor sich ausgebreitet, hat eine Karte rausgenommen, hat die so eingesteckt, die anderen hält sie dann so vor sich und dann sagte so. Und jetzt sagst du mir mal, junger Mann, auch sehr despektierlich junger Mann, sagst ne? du mir mal, junger Mann, welche Karte habe ich hier gerade in meine Hosentasche reingesteckt? Und ich habe wirklich, <lacht> ich habe schon gemerkt, ich hätte die nie nach vorne bitten dür dürfen. Jedenfalls ähm, konnte ich das damals nicht. Und da habe ich sie angeschaut und da hatte ich einen Geistesblitz. Da habe ich nämlich gesagt, wissen Sie, das mache ich jetzt nicht. Aber an ihrem Verhalten kann ich erkennen, sie sind sehr skeptisch. Und sie sind jemand, der gerne für sich ist, der Schwierigkeiten hat, auf andere zuzugehen, wenn er die Leute nicht so gut kennt. Und das sind alles Anzeichen für einen Stier. Ich bin mir sicher, ihr Sternzeichen ist Stier. Und da sind ja fast die Karten aus der Hand gefallen, weil die war tatsächlich Stier. Und was diese Frau bis heute nicht weiß, die hatte an dem Abend eine riesengroße Kette um, da war ganz groß, war hier vorne drauf ein Stier. Wahnsinn. Ich wusste die nicht. Und die Reaktion von ihr war stärker als wenn ich ihr die Karte genannt hätte, die sie in die Tasche gesteckt hat. Wahnsinn. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, ah, Sternzeichen, das eigene Sternzeichen, etwas über den anderen erzählen, also Charakterkunde. Mhm. Das interessiert die Leute. Und so kamen noch mal ganz viele Themen mit dazu. Und nach diesem Auftritt bin ich dann zu einem sehr guten Freund meines Vaters gefahren, der sich mit Handlesen ausgekannt hat, also Handflächenanalyse. Habe ich gesagt: Erzähl mir doch bitte mal, wie das geht, über die Hand in den Charakter eines Menschen zu schauen. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel gelernt, dass das eben gar kein esoterischer Blödsinn ist, mhm. sondern dass es tatsächlich einen sehr ernsthaften Ansatz gibt, sich mit solchen Dingen auch zu befassen. Und das habe ich dann weiter verfolgt. Und das waren immer so kleine Mosaiksteinchen, die mich dann begleitet haben.
0: Dankeschön, dass du es das so ehrlich ansprichst, weil ich liebe das, was du gerade sagst, vernetztes Miteinanderdenken, ja, ich, ich packe dann auch noch den Namen mit dazu und Face Reading kannst du dazu packen und Graphologie, die Handschrift, also wunderschön, dass du das bestätigst und nicht irgendwie Maxim Spinner, sondern dass du sagst, Du hast dich dafür entschieden, du bist in die Tiefe gegangen und hast als Experte, der bei Markus Lanz im TV sitzt, <lacht> ähm, diese Klarheit für dich gewonnen, äh, der ist deutlich mehr als nur esoterischer Hokuspokus. Danke für die Bestätigung dessen. Thorsten, jetzt mal mal in, in die Graphologie. Das ist ja auch ein bisschen gefährlich. Insofern, weil du ja selber dir anschauen kannst, in die Hand gucken kannst. Also ich kann es auch, dass du dir anhand deiner Linien entsprechend schauen kannst, äh, wohin geht es in der Beziehung, Ja, wie oft wirst du der großen Liebe begegnen, wenn du es weißt, wann dein Lebensabend möglicherweise zu Ende gehen könnte, das können die, die richtig Guten, die dürfen das allerdings nicht den anderen sagen, um, um nicht diese Suggestion an jemand weiterzugeben. Hast ja. du bei dir diese Dinge auch mal nachgeschaut oder sagtest du, das wollte ich selber nicht lernen, um bewusst das nicht zu wissen, wann dein Leben zu Ende ist? Lauter Hand. Also das muss ich sagen, ich glaube, das, was du jetzt gerade sagst,
1: ähm, das kann ich so für mich ganz persönlich nicht unterschreiben. Ich glaube nicht, dass man dann zum Beispiel anhand der Lebenslinie erkennen kann, wann das Leben vorbei ist. Und habe auch bislang noch niemanden
0: kennengelernt, der das ernsthaft behauptet hätte. Ich, ich, ich kenne einen und der ist leider verstorben. Das war der Handleser überhaupt im deutschsprachigen ja. Raum. Ja. Ich bin ihm persönlich begegnet und irrer Typ. Also er hat 60 <lacht> Jahre lang nichts anderes gemacht. Und der konnte ja. das, sagt aber, das wird... Darf er nicht? Will er nicht? Möchte er nicht? Nein, ist nicht. Ja, das soll also wenn man davon überzeugt ist, dass man das
1: kann, sollte man es auch tatsächlich nicht, weil das wird schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung Perfekt. dann. Und ähm, da muss man sehr vorsichtig mit sein. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das eher als eine, was also das Leben, schreibt Linien in unser Gesicht. Man kann ja, wenn, wenn man jemandem ins Gesicht schaut und eine gewisse Ahnung hat, dann kann man sehr, sehr gut auch intuitiv erkennen, ob dieser Mensch viele Sorgen hatte in seinem Leben, ob der viel schlecht gelaunt oder ob der viel gut gelaunt war. Da spielt natürlich auch jede Menge Intuition und Menschenkenntnis mit rein. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass wenn wir in ein Gesicht schauen ab einem gewissen Alter, da sehen wir einfach gewisse Falten und die lassen Rückschlüsse darüber zu, wie dieser Mensch den Großteil seines Lebens gedacht hat. Ob der belastet war, ob der leicht durchs Leben gegangen ist, ob er mit Schwierigkeiten gut umgegangen ist oder nicht. Ich glaube, dass wir da alle ein gutes Grundverständnis für haben, wenn wir uns für andere Menschen interessieren. Mhm. Und im Gesicht, äh, in der Hand ist es ähnlich. Also das Leben schreibt auch Linien in unsere Hand. Und derjenige, der sich damit auseinanderkennt, der kann sehr wohl auf gewisse Eigenschaften rückschließen, wenn er in die Hand schaut. Und das Schöne ist bei der Hand, dass es für mich auch eine Möglichkeit ist, mit dem anderen über das zu reflektieren, was ihn ausmacht. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich hätte gerne eine Konsultation, schau doch mal in meine Hand, dann würde ich dir einige Dinge sagen und es könnte durchaus sein, dass du sagst, nee, also das glaube ich jetzt gar nicht. Also ich könnte zum Beispiel bei deiner Hand könnte ich mir vorstellen, dass da drin steht, du bist jemand, der sehr schnell handelt, der sehr impulsiv ist. Impulsiv bedeutet manchmal aber auch, du springst in die Dinge rein und hast vorher noch nicht genau überlegt, wo trägst du dich eigentlich hin.
0: Mhm. Das
1: ist weder ein Vorteil noch ein, ein, ein Nachteil, das ist einfach so. In gewissen Momenten ist das ein Vorteil, in anderen Momenten ist das ein Nachteil. Es könnte aber sehr gut sein, dass du sagst, nee, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist aber dann nicht weiter tragisch, denn wir würden darüber reden, wir würden darüber reflektieren. Das heißt, für mich sind das alles Symbole, die man deuten kann und über diese Symbole erschließt sich dann der Charakter des anderen Menschen und die Persönlichkeit. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu machen. Ich habe gestern Abend mit einem guten Freund gesprochen, der ist Wirtschaftspsychologe. Und der sagt zum Beispiel, klar, wir haben hier in, der, in der Psychologie auch ganz viele Möglichkeiten, den Charakter eines Menschen rauszufinden. Da gibt es das Maya Briggs-Modell und da gibt es das Vier-Farben-Modell und da gibt es das Vier-Elemente-Modell und alles Mögliche. Und letzten Endes ist das auch nur nur in Anführungszeichen, weil das ist jede Menge, aber es ist ein Tool, mit dem man Selbsterkenntnis gewinnt. Das ist ja das, was uns wirklich wichtig ist. Das ist letzten Endes auch schon das, was die Psychologie, äh nicht die Psychologie, was die Philosophie immer schon gesucht hat. Selbsterkenntnis, also der Philosoph will ja die Welt verstehen, aber auch sich. Und Lao Tse, der große chinesische Gelehrte und Weise, der hat schon gesagt, wer andere kennt, ist weise, Wer sich kennt, ist erleuchtet. Das heißt, es geht immer darum, dass wir unsere eigenen Werte, unseren eigenen Antrieb zumindest verstehen und kennen. Und dass wir wissen, dass wir Glaubenssätze haben, Systeme haben, Erinnerungen haben, die dafür sorgen, dass wir gewisse Dinge einordnen. Und ich habe die Tage auch mit einem guten Freund gesprochen der sich, wie ich auch, mit dem Thema Gedächtnis sehr, sehr stark befasst, weil das einfach was Spannendes ist. Ne? Gedächtnis, wie, wie speichern wir Informationen und was machen wir mit diesen Informationen. Und er hat mir einen sehr interessanten Hinweis gegeben. Er hat gesagt, weißt du, unser Gedächtnis, das kann unser bester Freund sein, es kann uns aber auch im Weg stehen. Da sage ich, echt, erzähl mal, wie meinst du das? Dann sagte unser bester Freund ist das Gedächtnis, wenn wir uns an Dinge erinnern können, wenn wir etwas gelernt haben und im richtigen Moment können wir das abrufen. Das heißt, wir haben eine Fähigkeit, eine Fertigkeit erlernt und vielleicht sogar so oft vertieft und wiederholt, dass wir bei der Sache selbst gar nicht mehr nachdenken müssen. Dann sind wir ja Meister. Ne? Also wenn du beim Autofahren nachdenken musst, in welchen Gang muss ich jetzt schalten und alles, dann fährst du holprig. Wenn du das einfach machst, dann fährst du richtig gut. Und so ist es bei jeder Tätigkeit, die du zur Meisterschaft bringst. Dein Gedächtnis kann aber auch dein größter Feind sein und dir im Weg stehen, wenn du nämlich Dinge gewohnheitsmäßig, unreflektiert immer wieder machst, weil du sie irgendwann mal gelernt hast und so abgespeichert hast. Und äh, ein Beispiel war zum Beispiel, äh, sagt er, du putzt dir die Zähne, danach legst du die Zahnbürste ab, die ist immer am im selben Moment. Jetzt stell dir mal vor, jemand räumt die woanders hin, plötzlich ist was anders und dann bist du aus deiner Routine raus. Und dieses unreflektiert Routinierte, das kann uns auch oft im Weg stehen, wenn zum Beispiel sich die Welt um uns herum geändert hat. Das heißt, wir haben Routinen, gewohnheitsmäßig, weil wir etwas im Gedächtnis haben, so abgespeichert haben. Und ab und zu wäre es vielleicht sinnvoll, diese Routinen einfach
0: nochmal zu hinterfragen oder ein Update zu geben. Weil nur dann können wir uns weiterentwickeln. Mhm, ganz stark. Thorsten, wenn du jetzt auf einen Menschen schaust, das erste Mal mit einem Menschen in Kontakt trittst, worauf guckst du als erstes?
1: Das mache ich wie wir alle. Ich schaue als erstes ins Gesicht und als zweites auf die Hände. Und das mache ich nicht bewusst. Also ich habe nicht jetzt mal irgendwann ein Buch gelesen oder einen Meister getroffen, der gesagt hat, mach das mal so, sondern es war eher umgekehrt. Ich habe mir selber die Frage gestellt und habe mal drauf geachtet, habe es dann bemerkt und hat viel später habe ich bei einem Treffen mit einem anderen guten Freund wiederum. Du merkst schon, ich rede mit diesen Themen über viele Leute, die äh, mit vielen Leuten, die da einfach sehr viel drüber wissen, von denen ich lernen kann. Und der hat mir dann gesagt, ja, das ist vollkommen normal, weil im Gesicht erkennen wir die Emotion des anderen. Also könnte der mir gefährlich werden, wenn der mir nahe kommt, ist der wütend oder ist der locker? Und auf die Hände schauen wir, um zu schauen, ist da irgendetwas drin, das uns gefährlich werden könnte. Es mhm. mhm. kommt also wirklich noch aus der Evolution von ganz, ganz früher. Und wir haben ja unsere Gesichtsausdrücke, die verschiedenen Emotionen gegenüberstehen, also die verschiedenen Emotionen ausdrücken können, die haben wir ja bekommen, damit wir uns mitteilen können, wie es uns geht, auch ohne zu sprechen.
0: Also wo es gefährlich wird. Ne? Sehr, sehr schön. Thorsten, jetzt sagtest du auch, du arbeitest astrologisch, du arbeitest mit der Handlesekunst. Ähm so also astrologisch, das ist wirklich weniger. sehr rudimentär. Ich habe da
1: ein leichtes Grundverständnis, weil das ein Thema der Charakterkunde ist. Aber das ist wirklich
0: rudimentär. In Ordnung, verstanden. Was sind denn aus deiner Sicht gute Dinge, die du in einen Topf reinschmeißt, um die Charakterkunde, also den Menschen besser zu lesen, zu verstehen? Wie meinst du das jetzt? Was also du, du, worauf ich achte oder was meinst nee, du? Also du sagtest, da sind zum Beispiel Handlesekunst dabei. Dann sagtest du zum Beispiel äh, Diskmodell als Beispiel jetzt. Könntest du ja. auch von, von dem ableiten. Gibt es da unterschiedliche Dinge, die du miteinander verzahnst? Du sagtest, du hast Sprachen studiert. Ich glaube, Englisch, Französisch war das, ne? Ja, genau. Dass du, dass du quasi schaust am Gang, an der Körpersprache, Aha, an, der, an der Art und Weise, wie jemand spricht. Also welche Dinge schmeißt du alles in einen Topf um einen Menschen zu verstehen, zu lesen?
1: Also zunächst einmal habe ich das ja früher gemacht, um Menschen zu unterhalten. Und da habe ich also die Mittel der Unterhaltung genutzt. Da war jede Menge Illusion mit dabei. Und auch in meinem jetzigen Bühnenprogramm spielt natürlich die Unterhaltung, dieser unterhaltende Aspekt immer noch eine sehr große Rolle. Wenn du jetzt aber zu mir kommst, zu einer Coaching-Konsultation zum Beispiel, oder wenn du ein Buch von mir aufschlägst, weil du was über Körpersprache wissen willst, da habe ich das Genre dann doch eher darauf ausgerichtet, dir wirklich was mitzugeben. Also dir diesen Mehrwert, diese Selbsterkenntnis mitzugeben. Und da werfe ich einfach alles in diesen Topf, wie du es auch genau richtig nennst, was ich in meinem Leben gelernt habe. Da ist natürlich Sprache mit dabei, denn Sprache schafft Vertrauen. Sprache ist der Ausdruck, den wir haben. Und ein Wort, das hat Mark Twain mal so schön gesagt, ein Wort kann unheimlich viel machen. Also der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem fast richtigen ist wie der Unterschied zwischen einem Glühwürmchen und einem Kugelblitz. Das ist von Mark Twain, aber genauso ja. ist es. Das richtige Wort im richtigen Moment, das finde ich spannend. Und auch dieses ganze Thema Hypnose, Suggestion, das hat viel mit Körpersprache und mit Auftreten zu tun, danach aber mit der Wahl der richtigen Worte. Wie mache ich das? Das spielt also bei mir eine sehr große Rolle. Dann beschäftige ich mich auch schon, das ist ja wieder seit über 30 Jahren, mit einer sehr sehr alten Lebensphilosophie, die kommt aus Polynesien und die ist in Hawaii angesiedelt. Die nennt sich Huna und das, ist das Schöne bei Huna, mein Vater hat mir vor vielen Jahren dann ein Buch geschenkt, da ging es los und das Schöne bei Huna ist dass es so unglaublich praktisch ist und so unglaublich lebensbejahend. Also das ist so, ähm, die haben auch so den Grundsatz, erklär deine Philosophie nicht anderen Leuten, sondern leb sie einfach selber und dann sehen sie schon, was du machst. Und Hula basiert auf sieben Grundsätzen, nach denen ich unter anderem auch meine Bücher aufgebaut habe. Also das spielt eine sehr große Rolle. Ähm, die Chirologie, ja, also Handflächenkunde, nur wenn das jemand möchte. Es gibt ja auch viele Leute, die können damit nichts anfangen. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann mache ich halt andere Sachen mit denen. Das sind so die, Haupt, die Hauptmethoden, mit denen ich arbeite.
0: Mhm. Würdest also du sagen? Sprache, Huna und Chirologie. Super schön. Wenn du jetzt sagst Sprache, also Sokrates sagte sowas wie, sprich, damit ich dich sehe. Also ja. durch den Klang der Stimmwellen des Menschen. Oder der erfolgreichste Hollywood-Schauspieler Daniel DeLuis, dreifacher Oscar-Gewinner, sagte sowas wie, nichts ist so intim wie der Klang der Stimme eines Menschen weil du dadurch durch die Stimmwellen schon sehr stark die Persönlichkeit wahrnehmen kannst. Worauf ja. schaust du bei der Sprache? Also Dialekt, Ausdrucksweise, lang oder kurz, melodisch? Was ist das, was, worauf du schaust, fühlst? Meinst du bei
1: mir selbst, wenn ich mit anderen spreche oder wenn ich mit anderen rede, wie die reden? Was meinst du jetzt?
0: Beides gerne, super gerne.
1: Also zunächst einmal gibt es ja dieses ähm, Phänomen, dass sich die Sprache von zwei Menschen angleicht. Das finde ich ja unglaublich spannend. Ähm, das habe ich bei einer Recherche für ein Buch gelesen, dass wenn wir beide miteinander reden und einer hat ein höheres Sprachregister als der andere, dann gleicht sich der eine dem anderen an. Das heißt, der mit dem hohen Sprachregister, der geht so ein bisschen runter und der mit dem niedrigeren Sprachregister, der geht dann hoch. Mhm. Das heißt, es gibt so eine, ein Herstellen von Harmonie, aufgrund der der Sprachmuster. Das finde ich sehr spannend. Und bei anderen, da höre ich als erstes schon mal darauf, na klar, wenn der ein Dialekt spricht, das interessiert mich, wo kommt der her? Wobei das über den Charakter jetzt erstmal noch nichts sagt. Und das Zweite ist, wie schnell oder wie langsam spricht der? Wie viel Energie hat der in der Sprache drin? Ähm, nutzt der viele Worte, so wie ich jetzt? Dieses ähm, dieses Äm, war jetzt letzten Endes ja nur ein, kurzes Luft holen <lacht> und ein Signal an dich, unterbrich mich mal noch nicht, während ich eine kurze Pause mache, sondern ich denke nach. Sowas finde ich spannend. Macht jemand das viel oder wenig? Hm, was haben wir noch? Wie gebildet ist derjenige? Also du wirst anhand der Wortwahl schon auch hören, ob jemand sich zum Beispiel auch für Sprache interessiert oder nicht. Mhm. Aber man muss aufpassen. Es wäre sehr gefährlich, jemandem, der eine sehr einfache Sprache benutzt, zu unterstellen, der würde auch einfach denken. Das muss überhaupt nicht sein. Mhm. Ich selbst zum Beispiel bin ein Riesenfreund davon, komplexe Dinge auch in einfacher Sprache wiederzugeben. Also tatsächlich, wenn ich ein Buch schreibe, dann geht ein ganz großer Teil der Anstrengung geht da rein, normale Wörter zu benutzen und es so zu beschreiben, als wenn ich das meiner 18-jährigen Tochter erklären würde, die davon vielleicht noch nie was gehört hat in dem Wissen, dass sie es danach, aber verstehen würde. Also, da muss man schon vorsichtig sein. Und das ist auch, glaube ich, eine, eine schwierige, also, oder das ist eine Herausforderung manchmal, komplizierte Dinge mit einfachen Worten zu erklären. Es ist viel einfacher, komplizierte Dinge mit komplizierten Worten zu erklären und dadurch sich so ein bisschen zu erhöhen, auch über den anderen. So nach dem Motto, ah, ich erkläre dir das jetzt mal. Und wenn du es nicht verstehst, <lacht> dann kannst du ihr nachschlagen. Das ist eine Überhöhung. Das ist auch etwas, worauf man achten kann. Ne? Das ist ja dann ein Charakterzug. Macht derjenige das oder macht er das nicht? Aber es so zu erklären, dass der andere es versteht, ohne die ganzen komplizierten Wörter, wenn sie nicht sein müssen. Ich meine, manchmal muss es sein. Das ist meiner Meinung nach die größere Herausforderung.
0: Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ähm, weiter. Geht's. <lacht> Wieso hast du gezählt hier? Ja, das ist ja... Weil du ein Mann bist, dem immer wieder gute Dinge einfallen und äh, du, du bist ja ein vernetzter Denker, du bist ja vage zumindest, was ich online rausgefunden habe. Ja. Verrätst du uns deinen Aszendenten? Das haben übrigens schon ganz, ganz viele hier verraten, auch von, von Prominenten. Du, du den? jetzt
1: muss ich dir was gestehen. Ich habe ja gesagt, Astronomie, Astronomie ja, rudimentär. Also okay. rudimentär. Ich kenne meinen Aszendenten überhaupt. Ich weiß es ganz schnell
0: rausgefunden, wenn du später Lust hast. Astroschmidt ja. mit astroschmidt.ch ja.
1: Ja, werde ich nachschauen. Ja, interessant. Das merke ich in meinen Webinaren gerade. Du sagst CH. Die Schweizer als Kultur mhm. haben offensichtlich einen ganz anderen Zugang zu, mhm. ich nenne jetzt mal das Wort esoterischen Themen. Ich weiß, mhm. das kostet jetzt bestimmt einige Zuhörer. Sobald man Esoterik sagt, ist man in einer komischen Ecke. Aber Esoterik meine ich in dem Moment als etwas ganz handfestes, praktisches. Ich glaube, Esoterik wird viel Unrecht getan, es bedeutet ja eigentlich nur der innere Kreis. Das heißt, esoterik bedeutet, ich beschäftige mich mit Dingen, die normal, die einfach nicht so offensichtlich sind.
0: Mhm, mh.
1: Das hat für mich überhaupt nichts ähm, Übersinnliches, das ja mal schon mal sowieso nicht, und noch gar nichts Abgehobenes, Abgefahrenes, sondern das meiste davon ist was ganz Handfestes. Und äh, ich habe den Eindruck, dass in der Kultur der Schweiz da ein anderer Zugang zu herrscht als bei uns. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hinten TH, äh, CH, das ist ja schon TH, merkst du, ne? ähm, dann wundert mich das überhaupt nicht. Ja.
0: Du bist ein Meister der Improvisation, also äh, Hut ab. Genau das, das Beispiel, was du erzählt hattest mit die Frau mit der Karte ne? und, äh, in der <lacht> Hutentasche und dann siehst du den Stier, dann ja. hörst du gerade CH und dann bist du mitten im Thema. Also wirklich Hut ab, ich bewundere das. Also das heißt, egal was ist, durch deine präsente Wahrnehmung, bist du immer dabei. Du bist nicht on-off, selbst wenn du sagst, gerade ich kenne meinen Aszendenten nicht, aber du bist trotzdem im Topic, weil du aufgepasst hast, während jeder andere vielleicht dann sagt, oh, der ist dann sofort bei sich und du bist aber bei deinem Gesprächspartner. Also wir lernen gerade von Thorsten Haverner, wie eine <lacht> herausragende Kommunikation funktioniert, wenn du wirklich präsent bist. Danke schon jetzt dafür. Ja, gerne. Thorsten, jetzt bist du ein Mann, der im TV und Co., ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Corona-Situation auf TV sich ausgeweckt hat, die ganzen... Geschichtenveranstaltung ist klar, da sind wir beide Kollegen, machen wir uns nichts vor. Jetzt bist du aber, ich weiß ja gar nicht wie viele, wahrscheinlich hunderte von Auftritten in TV und Medien und Co. gewesen. Ich habe dich selbst mal gesehen in dieser Sendung, frag mich nicht, wo, wo du da den Menschen morgens, ich weiß nicht, ob es Frühstücksfernsehen war, aber wo du dann quasi seinen Urlaubslieblingsort errätst. Mhm, mhm. Kannst du uns so ein bisschen in die Welt des Gedankenlesens ohne zu viel, wie du sagst, ne, der Ehrenkodex verrate nie. Also ich werde nie vergessen, äh, Thorsten und Maxim 2017, Gedankentankenbühne. Ich glaube, der hat, der hat selten so einen nervigen, penetranten Kollegen gehabt, der ihm an der Backe geklebt habe und gesagt, Ich glaube, ich habe vier, fünf, sechs Anläufe gebraucht. <lacht> und ich werde nie vergessen, wie du dann beim sechsten Anlauf dann äh, scherzhaft sagtest, ja, Maxim, äh, eine Zauberbuchhandlung könnte da helfen. Und du hast nichts verraten. Ich war wirklich. Charmant, aber hartnäckig dran und du, du hast es perfektioniert. Also ich weiß, ich habe dich nicht geknackt. Aber ich habe dann ja. versucht, dann wenigstens ein Stichwort, wonach ich googeln könnte, um irgendwie dahin zu kommen. Ja. Eine Chance. Und das schätze ich auch wiederum, weil die Menschen wollen ja nur die, dein Geheimnis und am Ende lassen sie dich in eine Karte, kalte Kartoffel fallen. So ein bisschen in, in diese Welt reinzuführen ohne zu viel zu verraten, so dass wir trotzdem im Alltag davon profitieren können als Menschen?
1: Ja, na klar. Also das eine ist natürlich, dass die Zauberei, die du jetzt ansprichst, also die Kunst der Illusion, die lebt natürlich von einem Geheimnis. Die lebt davon, dass man gewisse Dinge zurückhält. Das hat ja auch schon fast was Philosophisches, denn ähm, was war denn immer schon der Stein des Anstoßes, dass jemand mehr über etwas, etwas erfahren wollte? Das war fast immer ein, oh, uh, das überrascht mich, das hätte ich so nicht gedacht. Und dadurch fangen wir an zu reflektieren. Das heißt, wir kriegen eine Information oder wir erleben etwas und das überrascht uns. Und dadurch, durch dieses Gefühl der Überraschung, oh, das hätte ich nicht gedacht, fangen wir an, Dinge plötzlich aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Auch ein Nicht-Verstehen einer Sache kann ja etwas ganz Wertvolles sein. Nämlich, ich will der Sache auf den Grund gehen. Ich will wissen, was wirklich dahinter steckt. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich mich in diesem Genre, in dem ich mich da bewege, dass ich mir ja nicht wirklich ausgesucht habe. Also nochmal, ich habe ja erzählt, dass es kam, weil, weil halt ich den Zauberkoffer meines Bruders hatte. Das habe ich mir dann ausgesucht, dabei zu bleiben. Aber irgendwie kam dieses Thema ja doch auch zu mir. Und mich hat das fasziniert. Ich habe das gerne gemacht. Und nach längerer Beschäftigung damit, das war während meinem Studium, also dann habe ich doch schon gut 10, 11 Jahre mit dieser, mit dieser Kunst verbracht, war mir klar, da steckt mehr drin. Das ist wie, wie vielleicht ein guter Fotograf oder ein guter Porträtmaler ein Foto von dir machen kann oder ein Porträt von dir malen kann und etwas in dir sieht, was du noch nie in dir gesehen hast. Das ist die Kraft einer, eines von der Kunst letzten Endes, dass sie dich verändern kann. Und du siehst dann dieses Bild oder dieses Foto und sagst, boah, das bin ich? Das hätte ich nie gedacht. So habe ich mich noch nie gesehen. Und dadurch ändert sich etwas in dir. Das heißt, diese, diese innere Haltung ändert sich plötzlich durch dieses Bild. Das kann in beide Richtungen gehen. Das kann die schwächer machen oder auch stärker. Und ich habe irgendwann erkannt, dass in der Kunst, für die ich mich da entschieden habe, genau dieselbe Kraft liegt. Du kannst etwas mit jemandem machen, das dass den völlig fassungslos zurücklässt, also fassungslos im besten Sinne und es macht was mit dem. Im besten Sinne kann es sogar dafür sorgen, dass er sagt, boah, das sieht unmöglich aus, aber es geht doch. Ich, ich mache das jetzt einfach mal, ich schaffe das und, und, und dann wächst er über sich hinaus. Ich weiß, das hört sich jetzt viel nach Motivationsrede an, das ist auch nicht immer das große Ziel, aber das ist tatsächlich in so einer Sache mit drin und das finde ich toll. Es gibt die Berühmte Geschichte, dass Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg nicht mehr weiter wusste. Also die Deutschen sind jede Nacht über London geflogen, haben die Stadt zerbombt. Das, das, die waren wirklich am Limit von dem, was erträglich ist. Und Churchill wusste auch nicht mehr weiter. Und, und ähm, es war jetzt klar, die Amerikaner stehen irgendwann zur Seite und es wird einen alliierten Angriff geben. Aber wie soll das gehen? Sie hatten keinen Schimmer. Und in diesem Hotel, wo er war, war ein Zauberkünstler. Und er ging zu Churchill und hat mit dem einen einzigen Trick gemacht. Und Churchill war nach diesem Trick wie gereinigt. Seine Gedanken waren völlig klar und er ging in die Konferenz und sie haben den D-Day geplant. Oh. Und sowas lese ich natürlich und denke mir, wow, <lacht> das ist eine wahre Geschichte, ist ja unglaublich. Da steckt also was drin. Und das ist auch immer noch der Grund, warum ich das immer noch so wahnsinnig gerne mache. Es hat sich so ein bisschen gedreht. Also früher ging es mir darum, ich bin der Tolle, der auf der Bühne steht, ich weiß, was du weißt es nicht und das zeige ich dir jetzt. Inzwischen sehe ich das eher als wie, wie eine Kommunikation mit meinem Publikum. Klar, ich halte viel zurück und ich erzähle viele Dinge nicht, aber in der Show und auch in meinen Vorträgen, da geht es weniger um mich als vielmehr um die Menschen, die da sitzen. Es geht um deren Gedanken, es geht um deren Dinge, die sie antreiben, es geht um das, was die beschäftigt. Und klar, ich zeige das, ich bin da der Katalysator und ich bin auch immer noch derjenige, der diesen Abend moderiert und leitet. Aber das große Thema, das bin nicht mehr ich, sondern das sind die Leute, die da sitzen. Stark.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten, trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter ww